0: Está escuchando el podcast de Psicología de la Salud Soayet de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, elaborado por Karen Esquivel. Saludos. En esta transmisión vamos a hablar acerca de la conceptualización de este problema. La depresión infantil y adolescente que nos aqueja no nada más de forma individual, sino que compete a la sociedad en general. Así que vamos allá. Hablar de depresión es necesariamente hablar acerca de un trastorno que se puede presentar en diferentes etapas de la vida, sea en la infantil, en la adolescente y en la adulta. Sin embargo, el 70% de los niños y adolescentes con depresión no son diagnosticados porque los síntomas pueden ser diferentes a los mostrados en la edad adulta. Hay otro factor y es la dificultad en la edad infantil y adolescente de expresar verbalmente las emociones o simplemente los padres no conciben que su hijo pueda padecerla. Este síndrome conlleva un conjunto de síntomas que se presentan juntos como características de una enfermedad en donde la base es la tristeza. Pero no es solamente tristeza, es una tristeza constante y una pérdida de interés en actividades cotidianas. Esto afecta a sentimientos, pensamientos y actividades de una persona. Incluso puede provocar el sentimiento de que no vale la pena vivir con claramente penosas consecuencias. Esta manifestación se presenta cuando el organismo está alterado indicando la existencia de que algo anda mal. Así pues, la depresión es un trastorno en el ánimo de las personas conformado por síntomas afectivos, cognitivos y físicos. La persona se siente abatida, derribada. Así que, esa es la forma en que podemos definir El conceptualizar la depresión infantil y adolescente es involucrarse y tomar en cuenta diversas opiniones acerca de la existencia o inexistencia de la depresión durante estas etapas. Hay criterios que niegan su existencia considerando que son trastornos normales y pasajeros de la edad que desaparecen gradualmente. Hay otras corrientes que aceptan su existencia, pero no la diferencian en la depresión adulta. Están en el mismo plano. Se conceptualizan de la misma forma, aunque sí puntualizan algunas conductas específicas de algunas etapas. En el caso de niños y adolescentes, la conducta antisocial, el mal humor, la irritación y principalmente los problemas escolares. Se tiene que profundizar al diagnóstico clínico que menciona un estado de ánimo disfórico, caracterizado por ansiedad, tristeza, incomodidad e inquietud. Por lo menos algunos síntomas como la pérdida o aumento de peso o del apetito, el insomnio o hipersomnia, pérdida de energía, pérdida de interés o placer en actividades que hacía con regularidad y que disfrutaba sentimientos de autorreproche, culpabilidad inapropiada, disminución de la capacidad de concentración y en últimas instancias las tendencias suicidas. También se comenta que hay una duración de dos semanas y después de ello pues la conducta se transforma. Pero también hay exclusiones. Estos consideran síntomas esquizofrénicos, trastorno mental orgánico, esquizofrenia de tipo residual y duelos que no sean muy complicados. Aunque también hay que hablar de un tercer criterio, considera que existe la depresión infantil y la diferencia de la depresión adulta con síndromes y síntomas particulares. Hay algunos autores que enumeran algunas características específicas de la depresión infantil y adolescente. Algunas de ellas serían la lentitud psicomotora, el rechazo escolar, la pérdida de interés, el retraimiento en la fase depresiva o la actividad mental extrema, hiperactividad motórica y en la fase maníaca o hipomaníaca. Aunque hay distintas opiniones y distintos autores acerca de, de este padecimiento sea en la vida adulta, sea en la etapa infantil y adolescente, no se puede negar que hay que hacer algo, hay que hacer algo ya que las afectaciones en la mente del menor, si no son resueltas, pasan a otras etapas donde se exterioriza el problema y se agrava, se agravan los sentimientos de desesperanza, de desconfianza, y es cuando emergen en ellos las ideas suicidas. A pesar de que distintos autores tienen diferentes consideraciones y conceptualizaciones acerca de este problema, hay algunos datos que cabe mencionar. Los niños de entre 6 y 10 años que la presentan son más propensos a sufrir ansiedad y los rangos de edad no se reducen a eso. Entre los 11 a los 15 años pueden mostrar conductas agresivas. Se han hecho investigaciones y los síntomas o... Las señales de alerta que podemos tener son algunos de los siguientes, el rendimiento escolar pobre se enlista en la parte superior, el primer eh, el primer motivo, la primer señal de alerta, la ansiedad, trastornos del sueño, inhibición, disminución en la actividad, cansancio, irritabilidad, pérdida de entusiasmo, sueños excesivos, o sea, todo lo referente a la conducta y más específicamente cuando el niño o el adolescente no lo presentaba con anterioridad, cuando es un cambio radical en, en su conducta. En resumen, aunque contemos con diversas opiniones acerca de el si se da o no se da, es necesario Realizar la consideración de que es un problema, si sí existe y esto está incrementando a medida ya sea el paso del tiempo, de los problemas y más, más que nada, pues de el taparse los ojos y negar ese problema, hacerle caso omiso. Y esto evidentemente tiene consecuencias considerablemente fatales. Muchísimas gracias, con esto termina este episodio, nos vemos en la siguiente transmisión.